0: dice en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo, pues no había aún nacido, ni habían hecho aún ni bien ni mal para, el, para que el propósito de Dios, conforme a la elección, permaneciese, no por las obras, sino por el que llama. Se le dijo, el mayor servirá al menor, como está escrito, a Jacob amé, mas a Esaú aborrecí. ¿Qué pues diremos? ¿Que hay injusticia en Dios? En ninguna manera. Pues a Moisés dice, «Tendré misericordia del que yo tenga misericordia, y me compadeceré del que yo me compadezca». Así que no depende del que quiere ni del que corre, sino de Dios que tiene misericordia. Porque la Escritura dice a Faraón, «Para esto mismo te he levantado, para mostrar en ti mi poder, y para que mi nombre sea anunciado por toda la tierra». De manera que de quien quiere tiene misericordia y al que quiere endurece, endurecer, endurece. Pero me dirás, ¿por qué pues inculpa? Porque ¿quién ha resistido a su voluntad? Mas antes, oh hombre, ¿quién eres tú para que alterques con Dios? Dirá el vaso de barro al que lo formó, ¿por qué me has hecho así? ¿O no tiene potestad el alfarero sobre el barro para hacer de la misma masa un vaso para honra y otro para deshonra. ¿Y qué pues si Dios, queriendo mostrar su ira y hacer notorio su poder, soportó con mucha paciencia los vasos de ira preparados para destrucción? Y para hacer notorias las riquezas de su gloria, las mostró para que los vasos de misericordia que él preparó de antemano para gloria, a los cuales también ha llamado, esto es, a nosotros, no solo de los judíos, sino también de los gentiles muy bien hermanos nos quedamos en esta en este punto eh, bueno de la clase que estamos viendo las manifestaciones de la revelación de de la rebelión del hombre perdón y y estamos hablando habíamos visto la clase tenía tres aspectos la primera que la rebelión hermanos se manifiesta por medio de las palabras por medio de la razón y por medio de los pensamientos La clase pasada estuvimos hablando acerca de la manifestación de la rebelión Por medio de las palabras o a través de las palabras Y nosotros vimos hermanos que de la abundancia del corazón de los hombres De lo que se llena el corazón de los hombres es de lo que eh, la, las personas hablan ¿sí? Nadie veíamos nosotros un pasaje donde ningún árbol hermanos que da mal fruto puede dar buen fruto Y ningún árbol que da buen fruto puede dar malos frutos. Dice la Biblia, porque de la abundancia de nuestro corazón hablará nuestra boca. De lo que usted llena su corazón, hermanos, es de lo que usted va a hablar. Por eso es tan importante, hermanos, ver eh, de qué nos estamos llenando, cuál es nuestro entorno, cuál es nuestro círculo, dónde nos estamos eh, reuniendo, dónde nos estamos juntando, con qué amistades, cuál es nuestra relación de las personas. Porque de lo que usted se llena, hermanos, Usted, usted va a estar llenando su corazón. Aquellos que buscan a Dios, hermanos, ¿de qué están llenando su corazón? lo están llenando de Dios. El que vive en oración, leyendo la palabra, el que vive eh, eh, sirviendo al Señor, está llenando su corazón de la palabra de Dios. Entonces, cuando vienen las la situaciones, las circunstancias, o cuando llega el momento de externar las palabras, entonces, ¿qué cree que va? hablarán esas personas? Pues hablarán cosas de Dios. ¿Sí? Cosas buenas, cosas que edifican, pero aquellos que llenan su corazón de cosas malas, hermano, pues tarde que temprano terminarán hablando cosas malas, ¿sí? Entonces, hermanos, nosotros veíamos la clase pasada que es muy importante que nosotros cuidemos de qué nos estamos llenando. Yo quería mencionarles para afianzar la clase pasada, eh, por ahí Santiago menciona Menciona en un pasaje en el capítulo 3 Dice que nuestra lengua Es un miembro tan pequeño Pero que es capaz de producir Grandes fuegos ¿sí? eh, eh, Menciona eh, Santiago Que la lengua eh, comparando Haciendo la metáfora a un incendio ¿Verdad? A un incendio forestal Es como el cerillo La lengua produce hermanos Es tan peligrosa que puede producir Grandes fuegos Nuestra lengua puede incluso hermanos Llevar a a la muerte a las personas o a la vida cuántos documentales no hay hermanos de jóvenes que sufren de violencia por medio de las palabras en la escuela en la casa que entonces cuando ellos hermanos eh, se llenan tanta su su cabeza de esas palabras que terminan eh, hemos visto documentales donde terminan matando a otros jóvenes Haciendo masacres en las escuelas y al final pegándose un tiro ellos suicidándose, hermanos, porque nuestras palabras, la palabra de Dios dice, hermanos, que en nuestras palabras puede haber muerte o puede haber vida, ¿sí? Sus palabras pueden edificar o pueden destruir, ¿sí? Los padres que ofenden a sus hijos con sus palabras pueden estarlos destruyendo, aunque usted les ofrezca todas las comodidades financieras, económicas, materiales. Si usted, hermanos, los está llenando constantemente de palabras hirientes, ofensivas, a lo mejor usted cree que está haciendo lo correcto, que le provee lo necesario, pero por dentro les está matando, hermanos. Tanto jovencito que hay hoy en día... Eh, Veía yo las marchas que que hicieron muchas jóvenes eh, en protesta por lo del Día de la Mujer, ¿verdad? Y y ver cómo está bien la expresión, porque nuestra Constitución lo dice, no lo permite eh, el manifestar nuestra opinión o nuestra expresión. Pero muchas de estas jovencitas, hermanos, eh, no encauzan correctamente su sentir, sino que lo llevan a la violencia, a la ofensa, al agredir. Una de las frases célebres de uno de los patriotas o de los grandes patriotas de nuestra nuestra nación, el licenciado Benito Juárez expresó, ¿verdad?, el respeto al derecho ajeno viene siendo la paz y nosotros nada ganamos con, con la violencia porque se va a generar más violencia. Sí, entonces, nosotros debemos cuidar nuestras palabras, hermano, porque podemos ocasionar grandes grandes fuegos, grandes problemas. Si sí, veíamos, por ejemplo, por medio de los chismes, la murmuración, las malas palabras, hermano, el, el usar palabras este, injuriosas, difamatorias, pueden llegar a destruir eh, empresas, familias. Verdad, familias que se han separado, se han este eh, distanciado por causa de palabras injuriosas, chismosas, sí. Y podemos ir al caso de las iglesias. Hay iglesias, hermano que se han dividido por causa de palabras injuriosas, difamatorias ¿sí? y yo le puedo decir que muchas de esas veces en las que se habla las palabras hermano y que termina por lastimar, por crear problemas o divisiones en las iglesias muchas de esas palabras ni siquiera son verdad, son malos entendidos son palabras distorsionadas, malintencionadas con el fin de perjudicar y las personas hermanos que no saben poner un límite hasta dónde debo yo de escuchar ciertas conversaciones hermanos entonces podemos caer en grandes problemas estoy leyendo yo un libro que se llama el carácter del obrero cristiano menciona el hermano diciendo en el libro dice el ministro cristiano debe de aprender a escuchar y poner un límite hasta dónde debe de escuchar porque muchas veces hermano cuando vienen las personas a la consejería comienzan a hablar y a decir y empiezan a ya a caer en un punto donde empiezan a hablar demasiado. Dice la Biblia que cuando eh, se habla demasiado se puede caer en el pecado hermanos y entonces eh, de, el ministro debe de saber poner un límite hasta donde yo debo de escuchar o puedo escuchar hay un momento en el que uno llega a la comprensión del problema y hasta ahí uno puede decir no es suficiente, no necesito conocer más ni saber más hermanos porque eh, la, muchas veces por medio de las palabras podemos llegar a caer en el pecado el abundar en demasiado, en querer saber mucho verdad? hay veces este, uno se, une, se reúne para el café y se empiezan a externar situaciones y no sabemos poner un límite hasta dónde podemos escuchar o tratar ¿Por qué, hermanos? Porque le le, le mencionamos ahorita en la clase, de lo que nosotros llenamos nuestro corazón, hermanos, es de lo que nosotros vamos a externar. Entonces, el chisme, la difamación, la injuria puede llevar a, a grandes incendios y ocasionar grandes problemas. Satanás se llevó una tercera parte de los ángeles en los cielos, ¿lo recuerda? Y yo me preguntaba, meditaba en la palabra, hermanos, porque yo dije... Yo mencionaba, Dios, ciertamente la Biblia dice que Satanás deseó el trono de Dios Pero ¿cómo, cómo le hizo para llevarse a la tercera parte de los ángeles Estamos hablando que si de un millón, si fuera, hubiera sido la población Que no lo era, era mucho mayor Pero si hubiera sido la población de ángeles y seres celestiales en el cielo de un millón Satanás se llevó a 400 mil eh, este, a 300 mil, pasados los 300 mil ángeles De allá de los cielos hermano ¿Y cómo lo hizo? Por medio de las palabras Satanás estuvo sembrando en el corazón De muchos de aquellos ángeles Hermanos la injuria contra Dios mismo Y Dios lo desterró, de, lo, lo echó de los cielos Al abismo El infierno hermanos fue preparado En, una, en un inicio para Satanás y sus ángeles, el infierno no había sido hecho para el hombre, el infierno era hecho para sa- Satanás y sus demonios sí. Pero por causa del pecado, por la contaminación en la que Satanás vino y habló al oído de Eva como lo hizo con los ángeles ahí en los cielos Entonces fue que el hombre terminó hermanos también desechado del reino de Dios y entonces eh, el infierno se convirtió hermanos como eh, la estadía última de aquellos que se rebelan contra Dios y que no hermanos no se arrepienten entonces nosotros debemos tener mucho cuidado con las palabras estábamos hablando hermanos entramos en la en la en en el segundo punto que era las razones ¿sí? la manifestación de la rebelión se, se manifiesta valga la redundancia en razonamientos Sí, nosotros comenzamos a ver la clase pasada por medio de los ejemplos que nosotros vimos en el caso del Antiguo Testamento de los casos de rebelión que todos ellos hermanos tuvieron eh, razonamiento para rebelarse contra la autoridad, veíamos el caso de Cam el hijo de Noé, veíamos el caso de María y de Moisés, verdad cómo se rebelaron contra Moisés, vimos el caso de Coré y su séquito, cómo ellos trataron de razonar Situaciones que pudieran haber parecido justificables hermanos para rebelarse contra la autoridad Datán y Avirán tenían también razones a lo mejor si nosotros hubiéramos estado ahí y hubiéramos escuchado las razones hubieran sonado bastantes justificables para rebelarnos contra la autoridad hermanos pero al final de cuentas Dios terminó hermanos poniendo una disciplina muy fuerte sobre aquellos que se levantaron en rebelión contra la autoridad que fue instituida por quien hermanos por Dios mismo no por los hombres entonces nosotros veíamos hermanos que eh, nosotros no deberíamos deberíamos actuar de esa manera y hacíamos una pregunta la clase pasada diciendo en qué pues nos diferenciamos de la gente mundana si también nosotros vivimos en esa esfera de razonamiento Y actuamos bajo eh, la esfera del razonamiento. Hermanos, el mundo se maneja así. Usted ve, ve la ciencia y la ciencia dice... Es que nosotros no podemos creer en un Dios porque no se toca, porque no se ve, porque no lo veo, ¿verdad? Ellos quieren pruebas, quieren cosas eh, tangibles para poder decir, eh, este, Dios existe. Uno de los grandes eh, hombres de la ciencia, eh, Stephen Hawking, uno, un hombre que sufrió una, una, un síndrome, hermanos, que terminó todo su cuerpo este, torcido, sus huesos, no pudo hablar, al final terminó auxiliado, por una máquina porque él decía que Dios no existía y que él esperaba algún día este, que alguien se lo demostrara y él usó en muchas de las ocasiones injurió a Dios, maldijo a Dios y retó a, a, la, a la religión, a la fe a que demostraran que realmente existiera Dios, incluso él hizo libros donde él externaba que Dios no existía él terminó muerto auxiliado por una máquina no podía valerse por sí mismo y fue una de las grandes mentes humanas la ciencia hermanos siempre usa el razonamiento para justificar el actuar o el conocimiento pero la fe hermanos, la esfera de la fe es muy diferente la esfera de la autoridad de Dios es muy distinta a los que caminamos en fe hermanos no nos movemos por el razonamiento nosotros caminamos por la esfera de la autoridad de Dios es decir que Dios ordena y sus hijos obedecen cierto o no hermanos para seguir al Señor tenemos que sacarnos los ojos de la razón ¿qué es lo que gobierna nuestra vida hermanos la razón o la autoridad cuando seamos iluminados por el Señor seremos cegados por la luz y nuestra razón será desechada Los que están bajo la autoridad de Dios no viven por la vista, hermanos. Los siervos de Dios tienen que liberarse de la vida de la razón. La razón, fíjese, escuche bien esto, hermanos. La razón es la primera causa de la rebelión. Por eso es que no podemos controlar nuestras palabras a menos que primero tratemos detalladamente con nuestra razón. Salvo que el Señor nos libre de la esclavitud de la razón tarde o temprano terminaremos hablando injurias María y Aarón hermanos Eh, Reflexionaron y estuvieron Reflexionando en su Razonamiento y y una Y otra vez eh, Coré Y su séquito hermano no fue algo que Surgió en el instante era algo Que ellos eh, venían reflexionando Constantemente y que al final Estalló hermanos en un momento Porque estuvieron constantemente Reflexionando en la razón Generalmente el Razonamiento humano hermano Científico el razonamiento Del hombre siempre hermano nos va a llevar a la rebelión porque Satanás así lo, lo, lo siembra en el corazón, Satanás desde el comienzo, él fue rebelde se rebeló contra Dios y estuvo ahí al oído de muchos ángeles aconsejando y terminaron hermanos saliendo de los cielos siendo arrojados dice el Señor Jesucristo expresaba yo veía caer de los cielos como un rayo al a, a, a a lucero de la mañana Satanás hermanos si ¿Sí? el Señor lo miró con sus ojos y lo externaba a los discípulos en enseñanza parece fácil hermanos hablar de la liberación de la razón pero nosotros como seres racionales ¿cómo podemos refrenarnos de argumentar contra Dios si usted se fija desde que usted nace nosotros somos seres racionales nosotros constantemente estamos razonando si se se ha dado cuenta de eso hermanos Generalmente desde que somos pequeños estamos razonando este, Cuando llegamos al al cajón de mamá y nos dijo No me andes agarrando los dulces verdad Y luego llega uno y luego empieza a razonar Pues mamá me dijo pero están ricos los dulces Me gustan los Carlos V y los sneakers y ahí trae muchos Y empezamos a a razonar y aunque mamá nos prohibió El razonamiento constante, yo se lo digo por experiencia porque yo de niño una vez a mamá le le acabé un aguinaldo Y cuando acabé me dejó ahí un mensajito hermanos, un un mensaje feo y y ya yo se me quitó la maña de andarle agarrando los dulces ¿Verdad? Entonces nosotros somos seres racionales, constantemente estamos razonando entre lo bueno y lo malo ¿Cierto o no? Cuando está parado en el semáforo y luego ve que no viene carro y luego dice pues me paso, pues nadie me está viendo ¿Verdad? Este y le arranca el carro y se va en el semáforo rojo, ¿verdad? Este constantemente usted y yo somos seres racionales. Esto parece algo difícil, hermano. El principio básico de nuestra vida es el razonamiento. ¿Cómo podemos dejar de racionar? De razonar, perdón, dejar de hacerlo requiere literalmente la vida misma de nuestra carne. Es por eso que hay dos clases de creyentes, hermanos. El primero son los creyentes que viven en la esfera de la razón. Cuando Dios habla, este tipo de creyentes siempre está pensando... Este, y será cierto cuando Dios dice es que nos habla por medio de la palabra Y cuando sale hermanos constantemente está pensando Ha de haber sido el hermano que este, estuvo hablando verdad y, y vino de él, razonamos las cosas, las pensamos Y al final hermano todo lo que Dios nos manda terminamos por razonar Y el razonamiento siempre nos va a llevar a donde hermanos A la rebelión Si Dios dice, no matarás, ¿verdad? Y constantemente está ahí la persona razonando, termina por aniquilar a a, a la persona. Leía una nota hace unos días de un hombre en la India que le degolló a su hija, la decapitó y luego llevó su cabeza a la policía y se las entregó y les dijo, yo maté a mi hija porque se se quería, quería, andaba de novia con un tipo que yo no quería. Ya ve que ya son muy radicales el, lo, los musulmanes y, y se llevó la cabeza, la cabeza de su niña adolescente, imagínense qué tremendo hermanos, ¿Sí? el razonamiento humano nos lleva a ese tipo de acciones bajas, viles, por eso eh, leíamos nosotros en un pasaje donde el apóstol verdad hacía una censura hermanos de, de el rebel, del rebelde diciendo son Animales irracionales. ¿Por qué, hermanos, el, el rebelde se comporta como un animal irracional? Porque Dios a los hombres nos dio una cualidad, verdad, de razonamiento, de distinguir entre el bien y el mal, de elección entre lo bueno y lo malo, de poder ver, diferenciar entre entre bueno y malo y accionar de acuerdo a, a nuestro razonamiento, hermanos. Pero el, el animal, ¿por qué mata, hermanos, el animal? El animal mata porque tiene hambre, ¿cierto o no? El animal no va a matar porque va a decir, ah, ya vi por ahí este, a, al hermano Javier! Eh, le va a decir el perro, ahí, lo voy a matar porque me cae gordo! Ah, ¡No, no lo va a hacer, hermano! El animal muerde, ataca, mata por, por instinto, porque quiere comer, porque quiere este, satisfacer su instinto. Pero el ser humano, hermanos, cuando mata, mata porque se llena su cabeza de pensamientos, su corazón está lleno de rebelión, se revela contra Dios y luego están los que viven en en la esfera de la autoridad, ¿quiénes son esos creyentes hermanos? los creyentes que cuando Dios dice una cosa es el creyente que dice sí señor, eme aquí, aquí estoy, yo iré, yo obedeceré yo iré a donde tú me digas cuando Dios dice perdona el creyente que vive bajo la autoridad de Dios dice yo perdono Señor cuando el Señor habla y dice, despójate de lo que te asedia del pecado, el creyente que vive bajo la autoridad, hermanos, se despoja del pecado, obedece a Dios, camina en obediencia, pero el rebelde constantemente camina, hermanos, el que camina en la esfera de la razón constantemente se rebela, habla injurias, difama, hermanos, porque su corazón está lleno de rebelión. Yo le hago una pregunta, hermanos, de reflexión. Y y si hay alguna opinión o algún comentario, yo le invito para que levante su mano. Cuando recibimos el mandamiento de Dios, hermanos, ¿nos detenemos a considerar el asunto y ver si hay razones suficientes para hacerlo? ¿Qué opina? Se lo repito la pregunta. Cuando recibimos el mandamiento de Dios, nos detenemos a considerar el asunto y, y ver si hay razones suficientes para hacerlo ¿qué hace usted hermano? seguro ¿sí? ¿y por qué está tan sola nuestra oración los viernes? ¿por qué hay cultos vacíos los domingos? ¿por qué no todos son fieles en la mayordomía financiera? la mayordomía que el Señor nos ha entregado. Hermana Belia, ¿quiere participar? Si le pueden proporcionar el micrófono.
1: No, pues es que yo pienso que esto es personal, porque yo puedo decir que sí, ¿verdad? Pero pero realmente no sé lo que piensen los demás, ¿verdad? Si, si, si ellos en su corazón realmente quieren obedecer, ¿verdad?, a lo que Dios está mandando o no. Pero, o sea, por ejemplo, yo, yo, yo lo dije por mi caso, ¿verdad? O sea, yo sí vengo a la oración. <risa> yo, yo lo reflexiono, hermanos, porque
0: yo sé que hay muchos que están en la oración, ¿verdad? Que hay muchos eh, que estamos en, en sirviendo al Señor o etcétera, ¿no? Pero ¿por qué muchas veces, hermanos, hay, eh, este, si decimos caminar por, en obediencia a Dios, ¿verdad? Reflexionando en la pregunta y si no fuéramos de los creyentes razo- de ra- que razonan todas las cosas... Entonces, ¿por qué hay tanta lucha, verdad, en el creyente en el que se rehúsa obedecer a Dios? Si Dios ha dado una instrucción, hermanos, nosotros como creyentes debiésemos obedecer, ¿sí? Independientemente de las circunstancias o de lo que aconteciera verdad nosotros debiéramos obedecer pasó el caso de muchos de los profetas donde uno de los profetas Dios le dijo vas a ir a tomar como esposa a una prostituta saben de ese profeta no y y luego el profeta dijo ah caray yo y pues ahí va pues tuvo que obedecer hermano y se le iba constantemente la esposa este con los hombres a prostituirse y ahí iba él este por ella Ahí usted encuentra, ¿verdad?, en la Palabra de Dios este ejemplo. Hermanos, cuando Dios habla, nosotros debiésemos obedecer, pero el hombre constantemente escucha el razonamiento y reflexiona en el razonamiento. verdad. Yo, yo le, le pongo de ejemplo, muchas veces, hermanos, en la, en la Palabra de Dios, Dios nos habla y, y meditamos y decimos, no, a veces hasta volteamos a ver el de al lado, ah, se da para el de atrás, ¿no? Oye oh, hermano, reflexione, si va a tomar la santa Cena y ahí está el hermano viendo al de al lado, ¿verdad? Este, Y si la irá a tomar el, el hermano, hermano, pues póngase a ver, es usted primero, ¿no? Pruébese usted a sí mismo. Hermano, necesitamos ser creyentes que viven bajo la autoridad de Dios. ¿sí? Dejar de, de cuestionar, de, de reflexionar en razonamientos que solamente nos van a conducir a la rebelión. Amén. Hermano Luis, ¿quieres participar? Adelante.
2: En, el, en, en los que no conocen de la palabra de Dios, mi hermano, pues lógicamente se escuda uno con cualquier cosa, o con cualquier pretexto, o con cualquier… Hay miles de pretextos. Pero hay un peligro bien grande cuando venimos y conocemos la palabra de Dios. Porque cuando ya conocemos la palabra de Dios, por ejemplo, tocamos el, 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 el punto del diezmo, entonces empieza mi mente a razonar y dice, bueno, pero ¿por qué diezmo? Mejor le doy a los pobres. Y empieza a agarrar las escrituras a su conveniencia para no obedecer, ¿no? Y eso es lo que pasa con el razonamiento y el peligro de no meterse con el Señor y solamente llenarse de conocimiento de las escrituras. Porque hay mucha gente que está llena del, del conocimiento de las escrituras, pero no hay fruto. Entonces, cuando nosotros empezamos a usar ese mismo razonamiento para agarrar, las Escrituras para escudarnos y no obedecer, ahí está la rebeldía también. Así es. Y es muy importante estar muy atentos a, a, a no estar haciendo lo contrario de lo que dice la Palabra de Dios, usando la misma Palabra de Dios.
0: Así es, fíjese cómo muchas veces eh, no alcanzamos o bajo siempre bajo la esfera de la razón, ¿verdad? Porque este, en veces uno se da cuenta, hermanos, que las circunstancias... Hacen tanto eh, razonar a las personas que las aleja de de la voluntad de Dios o de la obediencia, ¿verdad? Y terminan, hermanos, distanciados o terminan en rebelión, ¿verdad? Por por estar todo el tiempo razonando lo que Dios hace. Hermanos, ¿qué razonamiento usted puede encontrar en en la crucifixión de Cristo?, Incluso lo hablábamos la clase pasada, ¿sí? no había razón, no había un razonamiento lógico Pero Dios hermanos, yo le puedo decir que Dios la mayoría de las veces hermanos O si no es que siempre se moverá en la esfera de la autoridad y no de la razón Dios, y, y, y Dios ahorita lo vamos a ver, nunca hermanos va a argumentar lo que él lo que él habla ni lo que él dice, es decir, Dios nos no va a llegar a la sala de su casa y se va a sentar, ¿cómo ves, mi hijo? Este este si ya le echas ganas, ¿verdad? ¿Cómo ves, mi hijo, si me sirves? ¿Verdad? No te quieres ir a, a servir al Señor, ¿verdad? Y, y, y servir es con todo tu corazón. No, Señor, porque mira, este me cae gordo, fulano y mangano, ¿verdad? Y yo así no me muevo. Y yo no tengo un trabajo como para sustentarme en lo económico. No, mi hijo, pero mira, yo soy Dios. Yo, yo pues aquí estoy, verdad. No, no va a ser eso, hermano. Dios se mueve bajo la esfera de la autoridad. Dios no va a argumentarnos. Dice la palabra del Señor. ¿A poco el barro le va a decir al alfarero? ¿Por qué me hiciste así? Imagínese que la taza le hablara, hermano. Ay, caray, ay, yo sí la suelto, ay, salgo corriendo. Pero imagínese que la taza le hablara y le dijera, ¿por qué me hiciste este diseño? Y suena algo, hermanos, algo ilógico, pero es como para ilustrar que, que cómo podemos nosotros argumentarle a Dios, oponernos a decirle a Dios o darle un consejo si él es dios soberano y poderoso si hermanos él se mueve bajo la esfera de la autoridad y nosotros sus hijos nos movemos en qué esfera en de la autoridad hermanos todos los que de verdad conocen a dios le van a obedecer sin discusión pues no hay ninguna posibilidad de asociar la razón con la obediencia si alguien desea aprender la obediencia tiene que desechar la razón Tiene que vivir por la autoridad de Dios o por la razón humana. Es absolutamente imposible vivir por ambas. Hermano, dice un pasaje de la Escritura, el que sirve a dos señores, ¿qué dice? Con uno va a quedar mal. Y poniendo el ejemplo como la Biblia lo narra, el que ama el dinero y el que pretende servir a Dios, ¿verdad? O sirve a su dinero o sirve a Dios. Por eso el Señor les decía, es muy difícil que un rico, que uno que ama el dinero pueda salvarse. Porque su corazón, hermano, no es imposible, Dios lo puede hacer, ¿verdad? Pero cuando se tiene al amor el dinero, a lo terrenal, a lo físico, hermanos, es muy difícil que pueda cambiar su perspectiva, su visión de las cosas. Solamente Dios puede obrar en ese corazón, Hermano, durante su vida terrenal, el Señor Jesús vivió en todo sentido, por encima de la razón. ¿Qué razón pudo haber para la deshonra, los azotes y la crucifixión que Él sufrió? ¿Cuál era el razonamiento que pudiéramos encontrar, hermanos? Él se sometió a la autoridad de Dios. Él no argumentó ni preguntó. Él solamente, ¿qué hizo, hermanos? Obedeció. Vivir bajo la razón es tan complicado. Cuanto más nos sometamos a la autoridad de Dios, hermanos, Tanto más sencillas serán nuestras vidas, ¿por qué? Porque si Dios lo dice, así tiene que ser Y ya no entra usted en complicaciones, ¿y qué haré? Señor, y ahí va la oración, ¿y será que el Señor quiera? Y luego va la oración y Dios le dice, y se lo vuelve a decir, luego se levanta No, a lo mejor es el diablo, es el diablo cochino, me quiere eh, llevar a eso No hermanos muchas veces Dios ha estado tratando nuestro corazón pero por nuestra mente que constantemente reflexiona en en el razonamiento llegamos a caer en la rebelión debemos hermanos obedecer a Dios en nuestras vidas Jesucristo expresó en el huerto del Getsemaní Señor que pase de mí esta copa pero no se haga que mi voluntad que se haga tu voluntad Jesucristo estaba dispuesto a pagar el precio en la cruz del Calvario solamente porque Dios así lo quería hermanos, aunque Él humanamente en ese instante hermanos en su humanidad Él él hubiera querido que en ese ese momento que Dios y obrara de otra manera Dios le dijo no es el único camino tienes que pagar el precio y Jesucristo obedeció hasta la muerte hermana Belia en la parte de atrás
1: tiene bueno, un comentario una, una de las de las cosas que hacemos nosotros cuando ya se nos ha dado una orden porque bueno sabemos que eso es una orden lo que dios nos es un imperativo ¿verdad? que dios nos está ordenando hacer y muchas de las veces lo que hacemos es es, es que nos, nos empezamos a justificar verdad y decimos no pero es que es que eso no es lo mío es que no es mi talento no es mi don es que es algo que no a mí no se me da ¿verdad? hacer, Al, un, una, y un, por, por poner un ejemplo, el, el hablar de Cristo a las almas, ¿verdad? El, el evangelizar, el ir a predicar, es lo que decimos muchas veces, bueno yo lo digo por mí, yo sí he dicho, es que ese no es lo mío, es que no es mi ministerio, es que a mí no se me da, yo a mí no se me da tampoco, no se me da verdad y, y, y nos ponemos, nos, nos empezamos a excusar, nos empezamos a justificar, es que a, a, mejor que vaya fulanito porque él es muy bueno en ese en ese eh, haciendo eso verdad a él se le da uno lo ve y él de verdad que tiene esa capacidad Dios le ha dado esa Dios le ha dado Dios le ha dado ese don verdad que es el de, de hablar a la gente de hablar a las almas verdad Luis de Cristo pero a mí no o sea, es algo que yo creo que yo voy a hacer otra cosa porque a mí a lo mejor se me da hacer otra cosa. Yo mejor yo mejor dirijo o yo mejor vengo y hago el aseo, qué sé yo, ¿verdad? Pero es eso lo que hacemos muchas de las veces, excusarnos y, y, y tratar, tratar de justificar el por qué no hacemos lo que Dios ya nos ha mandado, que sabemos que es una orden que Dios nos ha dado, no es que si quieres, es algo que tienes que hacer, es algo que sí. todos debemos hacer, hablarle a la gente Bien. de Cristo. Y sí. más en este tiempo en el que estamos viviendo, un tiempo tan difícil que sabemos que, 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 que la gente tiene que conocer, que la gente tiene que saber que el Señor viene y que no queremos Amén. que se queden y queremos que se hagan con nosotros también, ¿verdad? Entonces, pero tampoco si no lo hacemos, igual Dios nos va a tomar cuentas, nos va a pedir cuentas de eso.
0: Amén. fíjese se me venía a la mente, hermanos, porque... Muchas veces, cuando hablamos de la justific- del justificarnos, pues la justificación procede del razonamiento, hermanos. ¿Por qué? Cuando usted razona la instrucción, o pues sea, a lo mejor le parece complicado, le parece no adecuado, y entonces reflexionando, pues trata de justificar el no, el no obedecer o el no accionar. Y, y le he platicado a la vez que una vez Dios nos mandó a mi esposa y a mí a orar por una mujer indígena y que tenía sus hijos ahí, no tenían que, nada que cenar, y, y, y mi esposa y yo fuimos y entramos a la casa, y, y yo me sentía, este, yo dije, no, pues estamos haciendo lo, la voluntad del Señor, ¿verdad? Casi me sentía yo entrando en una nube, ¿verdad? así a, a orar por la Señora, y cuando Dios me dice, dale lo que traes. Y luego yo le dije, no tengo trabajo, Señor. Y mientras mi esposa oraba, yo me peleaba con el Señor, ¿verdad? Reflexionando. Eh, eh, pero Señor, ¿y, ¿y luego qué voy a hacer? ¿Dónde? ¿Cómo? Yo también tengo que llegar a la casa, a darles de cenar a mis hijos. ¿Cómo le voy a hacer? Dale lo que traes. Hermanos, y, y muchas veces creemos que estamos haciendo la voluntad de Dios, pero cuando Dios llega, hermanos, a instruirnos, a darnos la instrucción con, con situaciones que están fuera de nuestro razonamiento, es cuando muchas veces ahí fallamos. A Dios no debemos cuestionarlo, a Dios no debemos argumentarle, a Dios debemos obedecerlo hermano. Porque si Dios nos ha dado la instrucción, Él no nos va a abandonar, Él nos va a sostener, Él nos va a guardar en el camino. Si somos obedientes hermanos, veíamos la predicación del domingo hermanos. Eh, la, eh, observemos lo que dice la Biblia en Romanos hermanos donde dice tendré misericordia del que yo tenga misericordia El Señor le, le, el apóstol Pablo expresa verdad a los romanos y les dice porque el Señor tendrá misericordia Dice el Señor tendré misericordia de quien yo tenga misericordia, el Señor no tiene que andarle preguntando a nadie Si si él va a hacer algo no tiene por qué preguntarle a nadie porque él es un Dios soberano, él nunca va a argumentar hermanos, él simplemente hace lo que él quiere, como él quiere, en el momento que él quiere hermanos y con los instrumentos que él quiere. Es es realmente hermanos tremendo ver eh, corazones altivos, orgullosos que creen hermanos que por sus cualidades, calidades, herramientas, talentos, capacidades. Que creen hermanos que Dios simplemente por eso se ve obligado a, a actuar solamente a través de ellos. Y Dios no se mueve así porque Dios dice la palabra de Dios si ustedes no hablan hasta las piedras van a hablar si usted se niega hermanos a hablar, hasta las piedras van a hablar, dice un testimonio cuando nos han traído los testimonios de los Nuevos Testamentos, dice que un, un reo hermanos este, cuando le dieron el Nuevo Testamento se fumaba la Biblia, verdad, nadie le habló de Cristo, él le, le hacía sus churritos de marihuana en, en las hojas de la Biblia y un día leyó una de esas hojas que agarró eh, antes le, de fumársela. La, la leía hermanos y al final terminó Siguiendo a Cristo. Si usted no se atreve a hablar, hermanos, Dios no va. Usted no crea que, que le va a doblar la mano a Dios, ¿verdad? Diciéndoles es que yo soy. Tú no sabes quién. Casi le decimos a Dios, ¿verdad? Tú no sabes quién soy yo. Pues pedazo de tierra que yo le puse aliento. Hermanos, nosotros no somos nadie para argumentarle a Dios. Pablo declara: así que no depende del que quiere ni del que corre, sino de Dios que tiene misericordia porque la escritura dice a faraón para esto mismo te he levantado para mostrar en ti mi poder y para que mi nombre sea anunciado por toda la tierra de manera que de quien quiere tiene misericordia y al que quiere endurecer, endurece hermanos cuando habla así de faraón se acuerda la palabra de Dios dice que faraón endureció el eh, perdón que Dios endureció el, el corazón de faraón no quiere decir hermanos que Dios condenó a faraón, ¿verdad? En su voluntad como muchas este teolo, eh, estudio estudiosos o corrientes enseñan, ¿verdad? Sino quiere decir hermanos que Dios simplemente se apartó de faraón porque su corazón ya estaba inclinado a, hacia el mal. Y en Romanos capítulo 1, en el versículo 24 dice, por lo cual también Dios los entregó a la inmundicia en las concupiscencias de sus corazones, de modo que deshonraron entre sí sus propios cuerpos. Por esto Dios los entregó a pasiones vergonzosas, pues aún sus mujeres cambiaron el uso natural porque es contra naturaleza. Y como ellos no aprobaron tener en cuenta a Dios, Dios los entregó a una mente reprobada para hacer cosas que no conviene. ¿Qué pasó hermanos con estos hombres eh, que practicaban el pecado? Dios los entregó a sus concupiscencias, Dios se apartó de ellos, su corazón ya estaba inclinado hacia el mal. Y Faraón hermanos pasó eso con Faraón, Dios se apartó de Faraón y ya su corazón estaba inclinado de por sí hacia el mal. Pablo, Pablo, perdón, previendo una objeción de parte de los destinatarios, él expresa y les dice: por, eh, Pero tú alguien dirá, tal vez se atreverá alguien a, a, a hablar y decir, ¿por qué pues sin culpa a Dios? Porque quién ha resistido su voluntad, hermanos. ¿Quién pudiera pararse de, delante de Dios y decirle: Dios, tú no sabes lo que haces? ¿Alguien atrevas, hermano? Como este hombre Stephen Hawking hermanos que injurió a Dios, difamó a Dios y decía un evangelista el día en que él murió dijo qué triste que Stephen Hawking se haya dado cuenta que Dios existe ahorita que está en el infierno. No lo sabemos, ¿verdad? El evangelista expresaba estas palabras, porque Dios es un Dios de misericordia y a lo mejor en su último momento alguien este, estuvo ahí para hablarle de Dios, de Cristo, ¿no? Pero este, qué duro, hermanos, es darse cuenta que estuvo dando de coces contra el aguijón todo el tiempo, así como Pablo lo expresa la palabra del Señor. Hermanos... Eh, Pablo también conoce de la, de, la, de la fuerza de tal argumento Así que continúa diciendo mas antes, oh hombre ¿Quién eres tú para que alterques con Dios? Dirás al barro de al vaso de barro que lo formó ¿Por qué me has hecho así? El que el, el, el alfarero, el barro o la olla Le dirá ¿Por qué me hiciste tan gordita? ¿Verdad? El, el, el vaso del alfarero No hermanos, no podemos porque solamente somos barro y el el apóstol Pablo les pregunta ¿quién eres tú para que alterques con Dios? cuando Dios ejerce su autoridad hermanos no tiene necesidad de consultarnos eh, ni de conseguir nuestra aprobación simplemente nos exige que obedezcamos a su autoridad y reconozcamos que si esto es de Dios ¿qué hermanos? será bueno ¿usted lo cree hermanos? ¿Usted cree que todo lo que Dios eh, hable a su vida, eh, eh, lo, lo instruya? ¿Usted cree que será bueno todo eso? La Biblia dice en Jeremías que Dios tiene pensamientos de bien y no de mal acerca de vosotros. Entonces, ¿por qué dudamos tanto en obedecer a Dios? Entonces, ¿por qué nos cuesta tanto trabajo, hermanos, refrenar nuestra lengua, refrenar nuestro razonamiento? ¿Por qué nos cuesta tanto trabajo someternos y sujetarnos a la autoridad que Dios ha delegado? No debiera de ser así. A los hombres siempre les gusta argumentar. ¿Sí se ha fijado, hermanos? A veces eh, está usted hablando con alguien y el alguien ya le llevó la contra. Ya le dijo, no, ya te fijaste. Va con la esposa y le dice, mira el cielo azul. No, no, usted ve azul, se ve como verde. ¿Verdad? y dice ah, pues si está azul no se ve verde y ya empezó ahí argumentando no el ser humano hermanos siempre argumentando el alfarero tiene potestad sobre el barro para hacer de la misma masa un vaso para belleza u obra de arte y otro para usos serviles hermanos es cuestión de autoridad y no de razón sabía usted de eso la dificultad fundamental que hoy en día tenemos los hombres es que toda, todavía estamos viviendo basados en el principio del razonamiento. Todo queremos razonar, hermanos. Si la Biblia fuera un libro de argumentos, de seguro todo lo, lo discutíamos, todos nos vivíamos refutando. ¿sí? No es fácil que los hombres se libren de las palabras injuriosas. Imagínense, más difícil es aún librarse de los razonamientos. Yo recuerdo hermanos una ocasión eh, cuando eh, eh, estábamos sirviendo en la alabanza, teníamos un grupo de alabanza y había un joven eh, entre ellos hermanos donde empezó a tener problemas en su matrimonio. y y pues nosotros eh, el muchacho tocaba con nosotros y estábamos tocando en algunos eventos y de repente un hombre siervo de Dios e incluso pastor empezó a hacer unos rumores y comentarios acerca de mi persona hermanos diciendo que yo era un solapador de fornicarios y que no sé qué tanto que yo estaba de acuerdo con los adúlteros y con los fornicarios que porque tenía a esa persona ahí tocando hermanos Al al final, hermanos, él habló, no sé con quién tantas personas, lo supe yo por pastores, por otros amigos, ¿verdad? Que este hombre pastor hablaba de mí, de mi persona, diciendo que yo solapaba fornicarios y adúlteros. Total, hermanos, que un día, pues tuvo que verse la vergüenza, ¿verdad? Porque al final terminó siendo un chisme de la mamá de la muchacha. Debemos tener tanto cuidado con lo que escuchamos, hermano. Porque muchas veces todas esas palabras vienen de un corazón lastimado, de un corazón, hermanos, rebelde, de un corazón, hermanos, que que no está sano en su interior, que ese corazón está lleno de de cosas malas y lo único que va a externar son cosas malas. El hombre ya había hablado con quién sé cuántas personas. Yo pude haber ido, hermanos, a, al ministerio, al, al liderazgo este, eh, de las asambleas A pedir que esa persona se justificara e Incluso levantara algún tipo de, de, de acta O algo que se hiciera ahí hermanos Por la falta que este hombre estaba cometiendo Pero pues yo no, no quería hacerlo hermano Al final de cuentas yo siempre he creído Que las cosas siempre van a caer por su propio peso ¿Cierto o no hermanos? Y yo he tenido que aprender también Que no es necesario defendernos hermano El Señor hablaba fuertemente a mi corazón A través de de todo esto hermanos Y y decir muchas veces es mejor guardar silencio hermanos Quedarse callado, no decir nada Porque tarde que temprano las cosas caen por su propio peso Nosotros debemos aprender a, a obedecer la autoridad de Dios Hermanos desde que Adán pecó Tomando el fruto del árbol de la ciencia del bien y del mal, la razón ha llegado a ser el principio vital del hombre. Todos lo razonamos, todos nuestros argumentos se desvanecerán a la luz de su gloria. Cuanto más vive una persona en la gloria de Dios, hermanos, tanto menos raciocina se se vuelve. Si alguien discute mucho, podemos saber que jamás ha visto la gloria de Dios. Hermanos, la Biblia dice este que eh, no no recuerdo bien un pasaje verdad pero externando más o menos o parafraseando la idea como diciendo que nunca discutas con un necio porque terminarás convirtiéndote en un necio porque el necio siempre va a argumentar siempre va a sacar siempre va a decir siempre va a tratar de justificar pero el obediente a Dios hermanos ¿qué es lo que hace se sujeta y obedece la autoridad de Dios así de sencillo La manera de conocer a Dios hermanos es por medio de la obediencia, ninguno de los que aún viven en su razonamiento lo ha conocido, tan solo los obedientes conocen verdaderamente a Dios. Fíjese que hay un pasaje o más bien en la escritura en el libro de Levíticos de los capítulos 18 al 22 Dios empieza a darles una serie de mandamientos al pueblo de Israel. Y cada vez que terminaba esas frases de mandamientos, eh, Dios expresaba una frase diciendo, yo Jehová, vuestro Dios. Hermanos, como diciéndoles, obedezcan, porque yo soy Jehová, vuestro Dios. La razón por la cual debemos obedecer usted y yo, ¿cuál es, hermanos? Porque Dios es quien lo está solicitando. Así de sencillo. Pero señor, es que no sabes, verdad. Me llamó fornicario, me llamó este, solapador de fornicarios. ¿verdad? Y no sabes, no pues no sabe quién soy yo. No sabe con quién está hablando. Yo canto en campamentos y yo canto en, en ya cante yo en la Plaza de Armas con más de 5 mil personas, hermano. Eso no tiene nada de sentido. Nosotros obedecemos a Dios porque Dios es nuestra autoridad y punto. Hermano Julio. Yo quiero
3: dar triple, ¿verdad? Este, sobre el pasaje que mencionabas ahorita, eh, es un proverbio, yo tampoco sé cuál es, pero sí lo tengo en la mente. Amén. Dice la palabra de Dios que si tú le das un consejo a un necio, te lo vas a echar como enemigo. Y si le das un consejo a un sabio, va a ser de bendición y vas a, a, este, pues a terminar bien con él, verdad porque un necio nunca va a reconocer su error. Esa es una opinión este, respecto a lo que Dios es Dios, ¿verdad? Este, le gusta a quien le guste. ¿verdad? Dice la palabra de Dios en Isaías 48.8, dice, este, eh, Por amor a mi nombre... Diferiré mi ira y para la alabanza mía la reprimiré para no destruirte. Yo este pasaje, hermano, yo lo veo como diciendo Dios que es por amor a él que él tiene misericordia de uno, Amén. no porque uno se lo merezca, ¿verdad? Entonces eh, Dios es Dios, conos y nosotros, ¿verdad? Y a veces Satanás es tan astuto que te engaña haciéndote creer que tú eres alguien y en realidad nosotros no somos nada. Esa es la realidad de nuestras vidas respecto a lo de si razonamos o no razonamos, en nuestra forma de pensar yo pienso que todos razonamos, ¿eh? porque si no pues seríamos como unos robots, que hace esto y lo hace haz lo otro y, y lo vas a hacer, y yo pienso que todos razonamos, aunque digamos que no, yo pienso que sí, ¿eh? porque razonamos y sabemos que nos conviene, más a veces no lo llevamos a cabo, y dice la palabra de Dios, allá se nos perdió, este… Bueno, ya se me perdió, hermano, lo tenía aquí en la mano. Eh, que, que ya no andemos con nuestra, nuestra manera de pensar de antes, ahorita lo busco, hermano, ahorita se los digo, porque se me perdió, ¿verdad? Este, que ya no seamos igual que antes, ¿verdad? Que ya no vamos en la vanidad de nuestras mentes, no sé si viene en Efesios se me perdió, hermano. Pero de que sabemos lo que hacemos, sí sabemos lo que hacemos, ¿sí? De que nosotros este, tomamos decisiones todos los días, todos los días las tomamos, sí. nada más que cada quien decidimos, este, yo tengo un testimonio de un pastor respecto al diezmo que dijo ahorita el hermano Luis, un pastor tenía negocios y daba su diezmo cada mes junto con su esposa y tenía negocios ¿verdad? y daba un diezmo grande, ¿verdad? no daba un diezmo de mil pesos, daba un diezmo grande porque lo juntaba durante todo el mes y ese pastor… Este tenía a otro, a otro pastor que le daba su diezmo y sabían que ese pastor andaba mal, ¿verdad? se volvió atrás y sabían que, que él iba a ir por el diezmo con ellos cierto día porque él pasaba por su diezmo. Y la esposa le dijo: Oye, pero sabes qué o es? Sea, a mí se me hace que se va a ir a tal lado. Y, y, la palabra, y el hermano me platicaba a mí y dice: Dios me dijo en mi corazón, Despójate de malicia. ¿Qué significa despójate de malicia? Que tú obedeces y ya Dios tratará, Él sabrá en qué se lo gasta, pero tú debes de obedecer. Entonces, este, de que sí sabemos lo que hacemos, sí sabemos lo que hacemos. Amén. Dios les bendiga.
0: Así es. Hermanos, y, y terminamos con este último sí, punto.
3: Ese, ese, terminamos. Esa, Efesios, perdón, mira, esa, y así lo encontró el hermano. Efesios este, 4:23 dice, y renovaos en el espíritu de vuestra mente y vestidos de nuevo hombre creado según Dios y justicia y la santidad de la verdad, por lo cual desechando hablad verdad cada uno con los, pro, con los
0: prójimos, porque somos miembros unos de los otros. Bueno. Amén, así es. Hermanos, eh, leyendo el último punto, dice 2 Corintios capítulo 10, versículo 4 al 6, porque las armas de nuestra milicia no son carnales, sino poderosas en Dios para la destrucción de fortalezas, Derribando argumentos y toda altivez que se levanta contra el conocimiento de Dios y llevando cautivo todo pensamiento a la obediencia a Cristo y estando prontos para castigar toda desobediencia cuando vuestra obediencia sea perfecta. Hermanos, el hombre manifiesta su rebelión no solamente por medio de sus palabras y por medio de su razonamiento, también lo hace por medio de sus pensamientos. Las palabras rebeldes provienen de un razonamiento rebelde, hermanos, pero ¿de dónde cree que viene el razonamiento rebelde? De pensamientos rebeldes, ¿sí? ¿Cómo cree que siembra Satanás eh, la rebeldía en el corazón? Por medio de pensamientos, hermanos. ¿Sí? hay una batalla que se libra en nuestra mente por eso el pensamiento es el actor dominante de la rebelión el fundamento hermanos de la rebelión viene siendo un pensamiento ¿Sí? en segunda de corintios 10 4 al 6 se señala especialmente el aspecto particular del hombre en donde se requiere la obediencia a cristo dice la biblia llevando cautivo qué, hermanos todo pensamiento a qué. A la obediencia a Cristo, hermanos. Todos los pensamientos que usted tiene en su cabeza, hermanos, llévelos a la obediencia al Señor. Van a venir pensamientos de rebelión, pero usted los va a llevar a Cristo y va a obedecer en su palabra, hermanos. Va a obedecer y va a accionar en la, en la palabra del Señor. Esto indica, hermanos, que la rebelión del hombre se halla fundamentalmente... En su pensamiento Pablo indica que debemos destruir los argumentos y toda altivez que se levanta contra el conocimiento de Dios al hombre le gusta construir argumentos como fortalezas alrededor de su pensamiento fíjese que en el pasaje en este pasaje hermanos la palabra altivez viene del griego upsoma del versículo 5 y esta palabra se utiliza o su trasfondo su definición es edificio alto en el original entonces, desde el punto de vista de Dios, hermanos, el razonamiento humano es como un, un edificio en, el, que, en el, cual, el cual obstruye el conocimiento de Dios, que el conocimiento de Dios entre al corazón, el corazón altivo, hermanos, el corazón rebelde, genera como una fortaleza en su alrededor, a su alrededor que es imposible que el conocimiento de Dios pueda entrar en su corazón, en su mente, a causa, hermanos, de aquello que se ha levantado en su corazón. Debemos algunos ejemplos, hermanos, o advertencias a los llenos de opiniones estrechas. Por ejemplo, Pablo persiguió a la iglesia, iba rumbo a Damasco y Dios lo detuvo, hermanos, y todos los argumentos que Pablo tenía, por los cuales iba a condenar a los hermanos en Damasco, se destruyeron, se cayeron, se derribaron en ese instante al tener esa revelación del Señor al tener ese encuentro con Cristo, todos los argumentos, pensamientos, razonamientos y todo lo que pudiera tener Pablo en ese momento se cayeron, se derribaron hermanos y así de esa manera hermanos nosotros debiésemos eh, derribar nuestros argumentos no hay argumento hermanos para cuando Dios ha hablado o Dios ha dicho la evidencia primaria de que uno ha tenido un encuentro con Dios está en la desaparición de sus opiniones de sus pensamientos y de su agudeza el rey Saúl hermanos cuando Dios lo manda a destruir a Malek eh, dice la Biblia que Saúl terminó por perdonarle la vida al rey a su ganado a lo mejor de su ganado el rey Saúl fue rechazado hermanos por Dios por el hecho de actuar según su propio parecer hay muchos que creen estar actuando haciendo la voluntad de Dios porque Saúl estaba actuando en la voluntad de Dios él fue asesinó al pueblo de Amalek y les perdonó las vidas a unos vecinos porque él dijo ustedes hicieron de misericordia con Israel en un determinado tiempo pero Amalek fue y cumplió lo que Dios le había mandado pero a él le pareció bueno Perdonar a lo mejor de su ganado y al rey y entonces Saúl hermanos lo que lo condenó fue que actuó en su parecer y no en el parecer de Dios si ¿Sí? la palabra del Señor eh, si puede ir rápido a primera de Samuel capítulo 15 hermanos su rechazo se debió a que sus pensamientos no habían sido capturados por Dios primera de Samuel 15 capítulo 15 dice la palabra del Señor versículo 10 y 11 se lo leo rápidamente hermanos dice la Biblia y vino palabra de Jehová Samuel diciendo me pesa haber puesto por rey a Saúl porque se ha vuelto de en pos de mí y no ha cumplido mis palabras y se apresadumbró se Samuel y clamó a Jehová toda aquella noche brínquese al versículo 13 vino pues Samuel a Saúl y fíjese lo que Saúl le dijo, ¿eh? y Saúl le dijo, bendito seas tú de Jehová, yo he cumplido, ¿Qué le dijo Saúl, la palabra de Jehová. Y ¿qué le había dicho Dios unos horas antes a Samuel, me pesa haberlo puesto porque no cumplió con mi palabra. Muchas veces hermanos el corazón altivo, rebelde, se considera estar actuando en la voluntad de Dios se siente siervo de Dios y hasta lo pregona pero como Saúl hermanos se se miraba en esa perspectiva y en esa condición pero Dios hermanos lo evidenció diciendo me pesa haberlo puesto porque no cumplió mi palabra y lo primero que hizo Saúl fue jactarse diciendo cumplí la palabra de Jehová verdad dicen por ahí dime de qué presumes y te diré de qué careces ¿verdad hermanos? él llegó presumiendo y esa es la voluntad de Dios y la realidad es que Dios ya lo había desechado por no haber actuado en, su pare- en el parecer del Señor hermanos Nadab y Abihu otros que se sentían hacer la voluntad de Dios trabajaban en el servicio a Dios estaban haciendo el servicio a Dios a ellos les pareció bueno hacer la labor de su padre la del sacerdote que solamente este Aarón podía hacerlo y ellos consideraron en su parecer dijeron pues si lo hacemos no va a pasar nada pues y si es pecado pues de todas maneras estamos haciendo la voluntad de Dios ellos se sintieron que estaban haciendo lo correcto hermanos y terminaron muertos por andar ofreciendo fuego extraño dice la palabra de Dios hay veces hermano creemos estar haciendo la voluntad de Dios pero nosotros en nuestro corazón hermanos Dios ya ha tratado con nosotros y estamos levante y levante argumentos, eh, razones, pensamientos hermano creyendo que eh, pues al cabo ya estoy haciendo la voluntad de Dios hermanos puede ser que estemos ofreciendo fuego extraño delante de Dios y con esto quiero terminar Dios no mira con cuánto fervor predicamos el evangelio hermanos Ni con qué buena voluntad sufrimos por Él. Él más bien parece mirar qué tan obedientes somos. Porque usted se puede parar acá al altar, hermanos, y y echarse unos sermones. Híjole, ah, mejor que John MacArthur... Mejor que los grandes predicadores que usted mira hoy en día en, en, en la televisión, en las redes sociales Usted puede pararse aquí, incluso este, al mejor predicador de las asambleas de Dios aquí en Durango Usted de, de, a, a, a pantallarlo, no Pero si usted no es obediente a Dios hermano, de nada sirve lo que usted hace Usted se puede jactar de lo que quiera pero si su corazón hermanos constantemente camina en su propio parecer y en su propio razonamiento usted no está haciendo más que desobedecer a Dios y debemos tener cuidado porque cuando se ofrece fuego extraño hermanos puede venir la disciplina o el juicio de Dios sobre los hombres el reino de Dios comienza cuando hay absoluta obediencia a Dios cuando no se da ninguna opinión ni se esgrimen argumentos ni se murmura ni se denigra Dios demanda que, al igual que Cristo, quien es las primicias de la obediencia, hermanos, sus muchos hijos también sean obedientes. Y le pregunto, hermanos, ¿cómo podemos esperar que el mundo sea obediente si la iglesia no obedece? ¿Cómo vamos a esperar llevar la palabra y que el mundo se arrepiente y obedezca a Dios si la iglesia no se puede sujetar a la autoridad de Dios? Si la iglesia no se puede sujetar a la autoridad delegada de Dios. Entonces, ¿cómo va a pasar, hermanos? Una iglesia desobediente no puede esperar que los, incre- que los incrédulos obedezcan el Evangelio. Pero con una iglesia obediente, hermanos, llegará también la obediencia al Evangelio. ¿Qué tipo de iglesia queremos ser, hermanos? Obediente o desobediente. ¿Qué tipo de iglesia vamos a hacer? ¿La que vive en el razonamiento o la que vive en la autoridad de Dios? En la autoridad del Señor, hermanos. Yo le invito para que se ponga sobre sus pies un momento. Y vamos a orar, hermanos. Vamos a hacer una oración para que Dios sea eh, por medio de esta palabra. Hermano, no tiren saco roto lo que la palabra de Dios nos habla. No tiren saco roto lo que Dios está trayendo constantemente a su vida y a su corazón. Si Dios lo ha estado tratando, yo le le decía una vez, ¿verdad?, una una hermana, ¿verdad?, me me preguntaba y nos nos decía, porque hubo una una etapa de la iglesia donde empezamos a tratar temas eh, de unidad, de amor, y luego llegó la, la hermana muy molesta, ¿verdad?, así como muy... Este, como que estaba demasiado molesta. Ella no traía una inconformidad ahí. Se acerca conmigo y me dice, pues, ¿por qué tanta insistencia en seguirnos hablando de temas tan, 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 tan pequeños, temas básicos de la iglesia, como es la unidad y el amor? Nosotros queremos oír del apocalipsis, de, de la profecía. Queremos que nos hablen de los profetas, de lo que viene del anticristo. Le digo, hermana, ¿y dónde está su amor? ¿Y dónde está la unidad con la iglesia? No será que Dios nos sigue hablando de amor y de unidad Porque no hemos aprendido a amar Ni hemos aprendido a unirnos Y luego queremos comernos los filetotes ¿verdad? Eh, de la profecía y del apocalipsis Cuando no podemos digerir la leche espiritual hermanos. Dios está hablando en nuestro corazón No seamos duros Como aquel pueblo que estuvo en el desierto Abramos nuestro corazón A Dios Dios es un Dios de misericordia. Dios es un Dios de amor que extiende sus brazos. Al que viene a Él, dice, al que viene a mí, yo no le echo fuera. Es el tiempo, hermanos, en que podemos acercarnos a Dios. No endurezcamos nuestro corazón. Porque mañana, hermanos, no nos vaya a sorprender la muerte y terminemos lamentándonos por no haber obedecido el llamado y la voz de Dios. Cierre sus ojos y oremos a Dios. Señor, te damos gracias en esta noche por la palabra que has traído, Dios. Yo quiero poner en tus manos la semilla Señor, la palabra que ha sido sembrada en cada corazón yo te ruego Señor que seas tú quien quien traiga sobre nosotros mi Dios ese fruto obre nosotros Señor abre nuestro entendimiento, nuestro corazón, mi Dios nuestra visión abre nuestros oídos para escucharte para poder Señor aprender a sujetarnos mi Dios a la autoridad que tú has delegado en los niveles Señor en los que nos desarrollamos nuestra sociedad, nuestra familia familia Señor en la iglesia enséñanos a ser respetuosos de la autoridad respetuosos Señor de de la autoridad que tú has delegado Señor por medio de tus siervos glorifícate Señor en tu iglesia ayúdanos a ser obedientes a tu palabra a escuchar tu voz Señor a saber oír mi Dios tus palabras en el nombre precioso de Jesús yo pongo en tus manos nuestros corazones yo te ruego si alguien está batallando con pensamientos rebeldes con razonamientos rebeldes Señor con palabras injuriosas rebeldes difamatorias Señor yo te ruego que hagas la obra Señor que toques los corazones y que nos lleves Señor a venir delante de ti arrepentidos Señor a sujetarnos a tu perfecta voluntad enséñanos como a aquel Pablo que sus argumentos se derribaron se cayeron todos sus pensamientos, sus justificaciones fueron derribadas cuando Tuvo ese encuentro contigo Señor Camino a Damasco Enséñanos a doblegarnos A ser humilde el Señor delante de ti Porque la palabra del Señor nos dice al altivo lo miras de lejos pero al humilde Señor tú lo, lo tienes cerca Señor tú lo bendices, tú lo abrazas tú lo guardas Señor tus ojos están sobre aquellos mi Dios que tienen un corazón humilde Señor gracias te damos por la oportunidad que nos das de estar aquí Señor en tu casa aprendiendo tu palabra no permitas Que esta palabra, Señor, que esta semilla se vuelva infructuosa. Ayúdanos, Señor, para dar fruto y fruto en abundancia en el nombre de Jesús.